0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton ¿Cómo les va? ¿Me extrañaron? Yo los extrañé un montón Me hizo muchísima falta este podcast Pero muchos de ustedes saben que mmm, me dio COVID que a mi esposo le dio COVID, que a mi hija mayor le dio COVID y que por si no fuera poco, mi mamá que me está visitando aquí en Estados Unidos también le dio COVID. Entonces las últimas cuatro semanas han sido absolutamente intensas, sobre todo porque mi mamá, mi mamá tiene 83 años, entonces con ella el tema era bastante delicado, todos vacunados, pero nos dio COVID, entonces estuve, digamos, dedicada a cuidar la salud de mi familia y no era oportuno hacer un podcast, porque ustedes saben que yo... Para hacer estos podcasts me dedico a leer, a investigar, le dedico tiempo al tema, entonces no, no había lugar a hacer podcast eh, y por eso estuve ausente el último mes, pero también pensé, pues esta es la oportunidad para hacer una segunda temporada del podcast de Renate Epton, why not? Y entonces aquí vengo, recargada de positivismo, con ganas de seguir compartiendo con ustedes todo lo que me genera inquietud, lo que me cuestiono a diario, lo que es objeto de debate con mis hijas lo que converso con mi esposo e inclusive con mis amigos. Aquí voy. Y pues ustedes saben que yo siempre estoy en la búsqueda de información verídica y confiable, pero sobre todo mi objetivo es dejarles un mensaje o por lo menos algo en qué pensar. Listo, empecemos. Empecemos con la segunda temporada del podcast de Renate Epta. Hace unos días veníamos con mi esposo en el carro y en el radio, el locutor daba paso a un corresponsal en Colombia para hablar sobre el bombardeo el pasado 2 de marzo por parte de las fuerzas militares a un campamento de las disidencias de las FARC en el Guaviare. En el ataque murieron 14 menores de edad. Y claramente este hecho abre un debate ético sobre si los colombianos estamos dispuestos a aceptar que las fuerzas militares asesinen niños que el propio Estado no pudo proteger de ser víctimas de reclutamiento forzado. El segundo debate es si el incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de las disidencias habilita el incumplimiento del Estado por proteger a civiles víctimas del conflicto armado. Esos dos debates los dejo ahí como sobre la mesa, para que los piensen. Yo por ahora les voy a contar la conversación que ese día tuvimos mi esposo y yo sobre el tema de reclutamiento forzado en conflictos armados. Entonces, después de escuchar el reportaje, mi esposo me pregunta, Babe, ¿Cuál crees tú que es la manera de combatir el reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias en Colombia? Pensé en algunas ideas, muchas inviables. Propuse un programa financiado por los Estados Unidos para proporcionar educación y trabajo a las familias en las áreas rurales. Bah. Eso ya está implementado hace rato con el programa de gobierno Súmate por Mí. Y un sinnúmero de programas que hay, hay, hay hoy después del acuerdo de paz. Entonces mi esposo me dice, ok, ese es un programa de prevención pero los menores que ya están reclutados, ¿qué hacer por ellos? Me quedé pensando, dije, miércoles, como political scientist, yo debería poder, responder, esto, poder re responder esta pregunta right away. Entonces empecé a recordar mis días de estudiante en la Universidad de San Diego investigando sobre conflictos armados y pensé en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 por el gobierno de Colombia y las FARC. El Acuerdo de Paz, en mi opinión, es uno de los caminos para proteger a las víctimas de reclutamiento forzado. Pero para sustentar el argumento a mi esposo, debí investigar y obtener las cifras de reclutamiento antes y después de la firma del Acuerdo de Paz. Y aquí están los datos que encontré en un reporte emitido en diciembre del 2019 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que para la Niñez y el Conflicto Armado. En 2017, este tipo de violación se ejerció contra un total de 169 niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, aumentó de forma drástica hasta afectar, a los, hasta afectar a 292 menores en 2018. Estas son las denuncias ante la Defensoría del Pueblo y las diferentes autoridades. Yo me quedo pensando cuántos casos se quedan sin denunciar, porque es que en las áreas rurales no hay presencia del Estado, y en ese sentido, pues, no hay una comisaría de familia, no hay un bienestar familiar. Diga usted que, de hecho, Calamar creo que queda como a una hora y media de San José del Guaviare y las condiciones eh, son bastante rústicas, o sea, en Colombia no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay telecomunicaciones, entonces me ponía a pensar, estas cifras de este reporte seguramente son accurate, eh, son, eh, son ciertas, pero a mí me parece que estos reportes siempre eh, dejan a un lado, o, o pues por la misma situación, estos reportes eh, no tienen la información completa de lo que pasa en Colombia eso fue lo que, digamos, lo que, la primera impresión que me dio el reporte. Entonces, varias cosas aquí. La información durante y después de la pandemia aún no es del todo accurate, lo que les decía, no es precisa. Por lo que yo preferí presentar cifras en este podcast antes del 2020. No solo porque considero que hay mayor certeza en las cifras del reporte del 2019, sino porque con la crisis socioeconómica que afronta el país hoy, el número de de reclutados es incierto y y pienso que está aumentando de manera exponencial. O sea, la crisis en Colombia creo que, que va a arrojar una cantidad de resultados lamentables, realmente. Y lo segundo es que si bien es cierto el número de menores de edad reclutados por grupos armados se redujo durante las negociaciones del Acuerdo de Paz, el reclutamiento forzado aumentó rápidamente debido a los nuevos y los ya existentes grupos armados. Lo que les decía es que, es que la problemática es tremenda, es tremenda. Asimismo, las disidencias y los otros grupos que no se acogieron al Acuerdo de Paz siguen violando los derechos de los niños, siguen violando los derechos de sus comunidades, pues hacen presencia en los lugares y ejercen actividades eh, para controlar algunos territorios y para tener el control de actividades económicas ilegales, el cultivo de coca, etc. etc. Entonces, esos grupos armados exponen a los menores a la violencia como víctimas directas de violaciones graves, entre ellas el reclutamiento, la violencia sexual, y además restringen el ejercicio de sus derechos básicos, por ejemplo el derecho a la educación. El Chocó, Arauca, Norte de Santander, el Cauca, Antioquia, fueron los departamentos más afectados según este reporte. También, y debido a la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, lo que les decía ahorita, a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles, sobre todo en los territorios que habían sido abandonados por las FARC, las condiciones siguieron deteriorándose y los problemas para implementar el Acuerdo de Paz, en particular las disposiciones relativas a la reforma agraria y la lucha contra las drogas ilícitas hace que la implementación de estrategias para combatir el reclutamiento forzado sea cada vez más difícil. Yo concluyo esto. Si bien el proceso de paz es fundamental para el desarrollo económico y social en Colombia, en las sociedades que están saliendo de un conflicto, las perspectivas de una paz sostenible y duradera dependen de la solidez de los logros alcanzados en las primeras etapas de transición. Creo y quiero el acuerdo de paz y entiendo que el mismo no está libre de desafíos, de obstáculos y de posiciones diferentes. Entiendo que para hacer realidad la promesa de una paz duradera en Colombia es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país. También sé que el acuerdo de paz es posible implementarlo si ampliamos la idea de paz entre nosotros para darle un sentido a una convivencia en la que nos podamos tratar de otra manera. En nuestro país, como en muchas partes del mundo, hace falta todavía una amplia toma de conciencia que a su vez conduzca a hacer efectivos los diversos instrumentos normativos para mitigar o erradicar la violencia contra niños y niñas, que todavía constituye uno de los aspectos más atroces de los conflictos armados en nuestro tiempo. Asimismo, es importante detenernos a pensar las razones por las cuales los niños y niñas se incorporan también de manera voluntaria en grupos armados. Entre estas razones encontramos la situación de precariedad económica, la búsqueda de mayor protección. A cinco años del Acuerdo de Paz, los niños de Colombia siguen atrapados en el conflicto. Las áreas rurales aún no ven las escuelas, hospitales y empleos que el gobierno prometió en el acuerdo los niños atrapados entre un estado a menudo ausente y el reclutamiento agresivo de los grupos armados hace que sigan siendo el objetivo más vulnerable del conflicto. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.